0: En esta cuarta temporada estamos aquí con Jesús. Preséntese Jesús. Armando. Armando y. Manuel. Bueno, Manuel y su servidor Canet Vega de vuelta. Eh, aquí estamos otra vez y en esta ocasión vamos a tratar cuatro temas en una hora. Vamos a hacerlo eh, más dinámico. Vamos a dar cierto tiempo a cada tema y ellos nos van a estar apoyando. Les. Comento que estos cuatro temas son eh, la crisis del silicio, son temas eh, importantes que son básicamente post pandemia casi la mayoría, por así decirlo. Eh, la automatización y los empleos es un tema que no es nuevo, pero eh, de hace dos, tres años para atrás ha cambiado mucho esto o ha evolucionado mucho para, bueno, vamos a ver si para bien o para mal. Y tenemos lo que es también un tema importante que es Microsoft versus el mundo. Ahí hay cositas muy interesantes que vamos a mencionar aquí, y tanto yo como ellos. Y por último tenemos un caso muy sonado eh, y muy reciente que es el caso de Apple contra Epic Games eh, por un tema de pagos. Y bueno, estos son los, los cuatro temitas. Bueno, caballeros, mmm, empezamos con la crisis del silicio. ¿Qué está pasando con esta crisis del silicio? A ver, Armando. Muy bien.
1: Esto es una,
0: pues tal cual es una epidemia, es un problema a nivel global
1: que se da a principios de la pandemia. Esto ocurre porque, porque, por culpa de este cierto virus que no podemos mencionar para no trigger gente, eh, las cadenas de producción en Asia se ven interrumpidas. Esto nos afecta como a nosotros En que básicamente todo lo que nosotros utilizamos Aquí tenemos varios objetos en la mesa Pero por ejemplo, hay un celular Los micrófonos en algunos casos Hay un disco duro Hay una herramienta de programación de BIOS todos utilizan chips Actualmente todo lo que nosotros usamos usa chips
0: De hecho, quiero comentar algo que no es tan, tan cierto, Armando No sé si Jesús o allá el otro compañero nos digan Que la crisis del silicio realmente ya venía arrastrándose antes de la de de esta famosa de este famoso virus. Ya venía, era un problema que iba a llegar tarde o temprano. Me sí, sí. Sí. gustaría ah, sí. que, que Jesús nos comente algo de,
2: de eso. Justamente estuve leyendo eso hace poco, que sí venía de hace mucho, ya se venía a venir tanto las empresas de asiáticas, que son las potencias, tanto Taiwán como China, pero la pandemia fue un detonante muy grande para este, esta crisis actual. Lo aceleró. Lo aceleró. ¿no? Ya que gracias a ello cerraron muchas fábricas de, de chips, tanto en Taiwán como en China, que pues son potencias en, en, en ese rubro. Y gracias a eso, pues aceleró este, esta crisis actual de silicio. Manuel, no sé si nos quieras comentar,
0: quién, ¿qué compañías o qué industrias han sido las más afectadas con esta
3: crisis del, del silicio? Pues me tocó investigar y una industria gigante, enorme, es que es la automovilística, fue una de las Automotriz más afectadas. Automotrices es
0: la ah, más afectada.
3: Automotrices, porque a fin de cuentas un carro es una computadora. Cuentas... Quien
0: ahorita quiera sacar un carro debe saber que están dando seis meses hasta un año incluso. Creo que le dicen, ¿sabes que no, no va a haber carro para ti. O sea, y todo por culpa de un chip. Por culpa de un chip.
1: Todo por culpa de un chip. Así es porque realmente aquí el problema está en que esta materia prima y sobre todo las fundiciones, porque para los que no saben, las grandes empresas tienen estos diseños de sus microcontroladores, de sus procesadores o de sus circuitos y las mandan. A las fundiciones de silicio
0: que es donde se procesan obleas de silicio Eso es correcto. como una galleta gigante sí, son como unas aquí no las, ni las ha visto son como unos círculos si sí, es, es un círculo tal cual de
1: un material como, como si fuera un tipo de espejo un
0: material reflectante es correcto y aquí como
1: se hace esto esto se hace por una técnica que se conoce por fotolitografía
0: fotolitografía
1: aquí esto funciona tal cual disparando rayos UV de forma muy similar a como se podría decir que funciona en una impresora de resina nada más que estoy súper simplificando el proceso o sea, les estoy hablando de que esto es algo tan complicado que es tomado en cuenta en sí, un es, el lugar es geográfico un proceso.
0: Que eso tiene que ver es precisamente lo que nos dice Armando, lo que es tan complicado, porque vamos ya para allá. Les quería preguntar si tienen conocimiento de cuáles son, hay muchas empresas que, que manejan el silicio, pero cuáles son las más importantes y las que han mantenido a flote todavía eh, lo poco, el poco chip que hay ahorita en el mercado, ¿quiénes son los que nos lo están?
2: Una de las más sonadas o que, que leí bastante al respecto fue Apple, que Apple cuando pasó todo esto de la crisis, ellos lo que hicieron fue redistribuir esos chips que tenían pensados para las iPad mm -hmm. y redistribuirlas hacia los iPhone, ya que esos son los que más venta les daban. Por eso, durante cierto periodo, Hubo etapas en donde las tiendas departamentales no podían tener iPads en sus estantes Porque todo, todos los chips que eran distribuidos hacia ellos se fueron a la gama de iPhone ¿Pudiera ser que esa fue
0: también una de las razones más importantes que ellos volvieran a fabricar sus microprocesadores? ¿O era, o era la, el problema que ya tenían con Intel?
1: Ahí va El detalle aquí está Apple lo que hizo aquí fue reservar producción de, de los microprocesadores a TSMC que realmente es la respuesta correcta a la pregunta que acaba de hacer Canet las empresas más importantes que se han encargado de dar flujo a todo esto son tres que son TSMC Taiwan Semiconductors
0: TSMC este bueno yo, tengo, yo tengo cuatro, ¿Cuatro? Samsung, Samsung Samsung Intel Intel y Global Fund ah, sí, Fundries son las cuatro más, más importantes más grandes ¿no? y de hecho ahí les va ahorita
1: eh, que mencionamos esto de Taiwan Semiconductors en Taiwán ahorita como saben hay un conflicto bélico de turno y están protegidos por lo que se conoce como el escudo del silicio escudo del
2: silicio ¿por
1: qué? porque literal el hecho de que ellos sean las únicas personas en el mundo con tecnología de ese nivel los protege porque si China invade Taiwán se dan la torre a ellos
0: mismos? sí de hecho la TSMC es está entre las cuatro pero esa es la número uno incluso sobrepasa a Samsung Intel y Global juntas y nada más para que sean una idea de, de que realmente más producción de silicio en la en, en la infraestructura que está ahorita no es posible porque dijeron bueno hagan más silicio hagan contraten más gente no y hacer una planta nueva no sé si alguien buscó el dato por ahí cuánto pudiera costar, pero yo leí que Intel eh, va a invertir dos mil millones de dólares para hacer una planta y que va a estar hasta como el 2025, 2026 en funcionamiento. Y eso es con subsidio del gobierno americano. Bueno, aparte. Entonces, Manuel, pues algunos fabricantes de los que más tú sepas que estén teniendo problemas con el silicio... ¿O a qué otras industrias afecta aparte de la automotriz? Esta falta de Ay, silicio. Pues, yo,
3: evidentemente. Hay una, hay una bien importante. Sí, yo me di cuenta en pandemia. Entrando ¿Eh? la pandemia. Yo creo que todos los presentes en esta mesa. Sí, y nos entró duro a los componentes de, de computadoras Con los a las componentes, específicamente
0: las tarjetas gráficas. Ay, sí, ¿Y es culpa gráficas. de quién? Díganlo, díganlo. Mm, que muerte De minero los bien? mineros. Díganlo, es culpa Ahí de los mineros. Va.
1: Ahí te va. O sea, yo Ay, personalmente vos. hice un poco de minería durante la pandemia. Saqué como 300 pesos. No, oh, muy bien. Con un mes de minado, pero.
3: Eso rico. Ya fue, fue por hacer el experimento,
1: nada más más, este, ahí con una, una 16 ti 30 megahashes por segundo, y por si les, les interesa el dato, mirando Ethereum. ¿Hace cuánto? Hace, qué se había con unos 6 bueno,
0: a Bueno, a, a quien nos está viendo ahorita, en temporadas pasadas tenemos todo un episodio sobre criptomonedas, y si quieren andar más en el tema, ahí, 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 lo, ahí lo buscan. Claro, claro.
1: Este, te digo, a mí me tocó ver, a mí personalmente me tocó sufrir esa crisis porque, no sé, ¿recuerdas mano cuando actualicé mi equipo? Yo cambié mi CPU Un i5 de cuarta generación Por un Ryzen 5600
0: No, es un paso gigante Sí, la, la verdad
1: Pero ahí les va O sea, cuando yo compré ese CPU Estaba en 7500 Es un Ryzen 5 Es, es gama media Y ahorita lo consigues Creo que por 5 o 6 mil pesos
0: Sí, de hecho Bueno, es que De repente vemos Por un lado Que hay crisis del silicio eh, Y esto Lo que está haciendo Es escasez en ciertos productos Pero también mmm, Veo que también hay productos que han bajado mucho de precio Procesadores, como comentas tú Procesadores que yo he visto en 6 mil pesos De repente los estoy viendo ya en la mitad de precio Ajá. He visto caída de discos duros sólidos He visto caídas de memoria RAM Incluso de tarjetas gráficas Han estado ya, ahorita están bajando los precios
1: Eso, por ejemplo, que tú comentas Se puede deber mucho al hecho de la demanda Porque... No sé si algunos de nuestros espectadores sepan cómo funciona esto. Las grandes empresas se manejan por procesos de manufactura y generalmente los...
0: los este... Básicamente, nos, Armando nos dice que todo tiene un orden,
3: pues. Le no das, es, así, no así es, es tan
0: fácil de, ah, ok, nada más, las cosas no
1: pasaron al azar. Así es. En este caso, este proceso de manufactura les dan publicidad o los, este, los nombran en nanómetros. Tanto nanómetros, tantos nanómetros, tantos nanómetros, este que ahorita es, el puntero ahorita el más alto es 7 nanómetros. No pues está en 5, ¿no?
0: En, en producción tal cual, legal, porque creo que leí que ya estaban haciendo una planta para 5 o 3 nanómetros.
1: Para la de 5 sí, la de 3 apenas está en en,
0: en desarrollo. En agenda. Ah, okay.
1: Está en agenda según yo. Entonces, aquí lo que pasa, lo que menciona Caneve es que, por ejemplo, no todos los componentes salen en la litografía más nueva sino que los componentes más recientes y los más complicados son los que generalmente se hacen en esta litografía. Pero los componentes más viejos, como chips de memoria, este, controladores
0: básicos, se pueden hacer en litografías mucho más grandes. De hecho, eh, mencionas eso y qué bueno, porque precisamente aquí tengo este dato, que también eso es un problema, por así decirlo, que si bien hay producción, Vamos a decirlo como es. El dinero es el que manda. ¿Qué quiere sí, decir esto? Sí. Que los chips de más alto costo o más alto desempeño son los que se están fabricando. Y los chips a veces con menos, por así decirlo, no tan eficientes o, o con tan menos prestación, menos ok. prestación, que pudieran ser muchos de carros, de otro tipo de cosas, están tardándose en producirse y eso está trazando, en este caso, la fábrica de incluso en Japón. Eh, las mismas fábricas de silicio aparte Tienen prioridad sobre otros países Para mandar primero silicio a ellos Es un, es un problema muy grande ¿no? Que ya lo estamos viviendo aquí poco a poquito Y a eso súmale
1: todas las medidas Que han tenido que tomar las empresas Porque no crean que es todo culpa de los mineros Y de la pandemia Sino que también ahorita por ejemplo Ya destaparon Que durante toda la recesión de tarjetas gráficas Tanto Nvidia como AMD Tenían stock escondido.
2: Ah, okay. Y ahorita están
1: sufriendo para vender lo que tienen ahorita porque ya van a salir tarjetas de video y procesadores de nueva generación porque ellos dijeron, o sea, ahorita guardamos este
0: stock, lo vendemos cuando esté caro, pero que
2: creo Le creen? salió, le salió sí, mal. Eh, Exactamente.
0: Es, bueno, nos quedan casi dos minutos para finalizar este tema, caballeros. Eh, quiero escuchar a Jesús o a Manuel.
2: Pues, digamos algo. A, tomando el tema que estaba comentando Armando sobre las tarjetas gráficas. Pues sí, fue, fue una estrategia planeada, más que nada... Mal ejecutada. Mal ejecutada, exactamente, <risa> porque fue fue muy planeada al, al rubro de, de la minería, esperando que en un futuro hubiera más boom del que, del que hubo en su momento. Bueno, si es parece. que para quien
0: no sepa cómo funciona el mercado, a mayor demanda, menor precio, a menor... Um, a cuando escasean un producto, cuando lo escasean, que también pasa incluso con la fruta y la verdura aquí en este país, el precio lo incrementan. Entonces, eh, tiene lógica que guarden stock y digan, no tenemos, no tenemos, hay poquitas. y eso creen. Encarece, encarece el valor de algo, pero en este caso no, no le salió. Manuel, hay café bastante. Sí. Hay que agregar ahí un comentario. Quedan dos minutos. ¿Qué bueno es el café?
3: Ah, muy bueno el café, sí. El caso... Pues sí, pues sencillamente eso, lo que más vimos, lo que más notamos nosotros fue lo de sin duda alguna. Este, y la verdad, no, no había platicado este tema con alguna otra persona, okay. Sí, y nada, pues se encareció y se encareció. Eh.
0: Para que se den una idea de cuánto se pudo haber encarecido una tarjeta gráfica, eh, en su momento una tarjeta normalmente que valía... 5 mil pesos, uh -huh. es un decir, ¿no? que era una tarjeta buena, eh, que te daba muy buenas prestaciones, de repente ya las, las podías encontrar en 15 mil, 20 mil pesos. Sí. Sí. Eh, o sea, era, era una locura. Un este. incremento de más del 200%. Un incremento del más del 200% y han de saber que ahorita la mayoría de los jóvenes quieren ser gamers si no tiene no. una 1080 Ti no abre el Word pues no y, no, sí, y no.
1: sencillamente mira toda la gente que compró computadoras durante la pandemia
0: toda la gente que compró consolas eso, también eso se tiene que ver. eso tiene que ver y sale de donde mismo y ese, ese dato es importante más adelante con, con otro de, de Microsoft que vamos a meter ahí ah, ese sí. dato es muy importante que a raíz de la, del del bichito se compró mucho más equipo de cómputo en donde se pensaba que ya estaba a la baja el, lo que es el equipo de cómputo y, y no. Sí, no.
2: Fue en base a la necesidad del momento. Exacto,
3: cambió sí, muchas necesidad Y se perdió la diversidad también que había de componentes. A fin de cuentas, solamente podías comprar en computadoras o eran con gráficos integrados o eran con una, una gráfica de, de última generación, así It's una correct. 390, una 380. Ay, sí. No había punto intermedio. No, no, dejó de existir. Era la blanco y
0: negro. Me... Sí. <ríe> ok. Bueno, ¿algo más que quieran agregar, caballeros? Este. Para cerrar ya la crisis del silicio. Es un tema muy interesante y si quieren conocer más. ¿Qué tanto respecto? nos puede afectar? ¿Cuándo se pudiera resolver? Una, ¿Una idea de aquí a cuánto tiempo? Hay analistas que calculan que la
1: crisis del silicio no se, no se va a acabar. O sea, todavía no se ha acabado. Estamos en crisis Estamos, del estamos, pues en estamos en Nada más que estamos en un valle, estamos en un descanso. Pero realmente hay quienes piensan que esto no se podría acabar hasta por allá de 2025 2026.
0: Más o menos sí calculan que van a, hasta entonces nuevas empresas. Bueno, cerramos el tema de eh, la crisis del silicio y empezamos con el tema de automatización y empleos. Bueno, en este, en este tema eh, vamos a... No es un tema nuevo, ¿no? Porque. No, no lo es. Hay que hablar un poquito del pasado, poner en contexto que que, que la pelea entre los robots y los humanos, o el o que nos van a quitarnos a trabajo, viene
2: desde la revolución industrial, sino es que antes. Sí, no sé desde, si tengas el dato, Jesús. Desde que se empezaron a utilizar máquinas para agilizar procesos Correcto. de fabricación, desde ese tiempo ya la gente está pensando, tienen ideas de que el avance tecnológico va a empezar a borrar o quitar trabajos a las personas que los hacen, básicamente. Skynet, eres tú. No. Skynet, por Sky. ejemplo,
0: tenemos una película muy buena que que nos dice que los robots no van a intentar dominar, pero no, nunca lo van a lograr. Bueno, hay infinidad de películas ¿no? que, que dicen que sí, los robots no está... van a... Perdón, Armando, ¿tú crees que sea bueno esto de la automatización de algunos empleos? ¿Qué beneficios o qué o que, cómo nos puede perjudicar como, como humanidad. Ok, pues personalmente este, yo por mi,
1: por mi trasfondo y por mi preparación soy estudiante de ingeniería mecatrónica y me dedico a trabajar con robots y sistemas embebidos, este, que ahorita a lo mejor mencionamos un poquito del tema porque los tres hacemos cosas similares. Yo les puedo decir que a mí personalmente nunca me ha causado conflicto el saber que vamos para un futuro automatizado, al contrario. Porque
0: tienes al trabajador mejor protegido Al exponerlo menos a riesgo Bueno, eh, ese, ese comentario que nos haces Es muy importante Porque para mí Tiene mucho sentido Pero para mucha gente no lo tiene uh -huh. Y les puedo poner un ejemplo eh, Simplemente Un cajero automático es una automatización de, una, de un cajero que vas al banco y cuando recién los pusieron les pongo este ejemplo creo que es muy sencillo no cuando recién ponen los cajeros automáticos hubo un montón de gente que se quejó de que iban a cerrar los bancos de que se iban a acabar este, los, los empleos, trabajos los y no, al contrario ¿qué pasó? la gente en vez de entrar al banco y hacer fila va al cajero y retira su dinero incluso hoy en día la banca electrónica que es una automatización de un servicio nos beneficia un montón ¿Quién no ha pagado aquí con una transferencia bancaria? No, rapidísimo No, de hecho, pagar por Cody, no es lo han hecho Sí Yo no. sí, yo sé, un, yo sé. ¿Es un, ¿Lo explicas tú o...? Adelante, o, no, yo o yo Manuel, va a ir Ok, aquí bueno, vamos, a, vamos a explicarle a Manuel cómo, ¿Qué es un Cody.
1: Ok, básicamente <risa> esto es una función que yo personalmente solo Es una abreviación en... de código digital sí, Cody, Que yo solamente he visto en la app de vancouver aquí, aquí, en, todas. en cual, eh, generas un código QR ¿Que tú le puedes enviar a una persona para que
0: lo escanee y esa persona te haga una transferencia o tú le hagas un código Básicamente es, un, es una forma de generar un código QR para cobrar dinero o pagar un servicio, lo que sea. Y se hace mediante transferencia bancaria, lo cual no, no genera este problema del depósito ni tampoco te generan cargos por uso ni de hay, hay cargos sí, si es de realizar. manera totalmente instantánea segura o sea, no es de que pagas con tarjeta y dices oye te voy a cargar un porcentaje no, no, y no existe que,
1: eso no que déjame iniciar sesión no déjame de buscar no abres la aplicación y hay una opción que directamente te deja
0: escanear el código
2: el Mercado Libre también hizo eso con su terminal de cobranza sí las terminales de cobranza nuevas vienen con el código QR para directamente este es, QR. Un,
0: este es un ejemplo bien sencillo de, de que una automatización y, y ahí generamos bueno, que queremos yo quiero poner ese ejemplo que, que los empleos no se pierden, sino que se generan mucho más empleos y creo yo, no sé si estoy de acuerdo ustedes tres, que la humanidad ha avanzado mucho y ha crecido mucho gracias a la automatización de muchas cosas, la industria automotriz la fabricación de computadoras eh, esto que hablamos de algo tan sencillo que hacer pagos, se, se ha automatizado o que otras cosas más puede traer de beneficio esta todo
2: Pero, este tipo de automatizaciones. Por ejemplo, un, un ejemplo muy sonado que fue en su, en su momento, tomando retomando lo que dijiste, de que la misma automatización te genera empleos, genera nuevos empleos. Correcto. Ah, y, más y más especializados. Así es. En su momento, ¿cómo tomabas una foto aérea antes? Tenías que o ve, o tomar, subirte a no, algo, subirte avión y... rentar un helicóptero, Ajá, o sea. un camarógrafo y tomar una foto bien. Ahora no, con la llegada del dron, que el dron no es nuevo tampoco, se, inici se inicializó en la, en la para asuntos militares el dron en su como, momento. Como casi todas las tazas todo? Las, bueno, ¿sí? eran para militares. Pero cuando se distribuyó ya al público en general, Empezó a salir esta revolución de que todos querían un dron. Fotógrafos empezaron a ponerle cámaras a los drones, empezaron a tomar fotos muy buenas desde alturas y se inició una nueva una nueva profesión que es la de piloto de dron. Tal cual es como una es una profesión y gente que hay gente que sí, vive hay, ahí, hay, hay, que hay carreras
0: culete, ¿no, hay
1: carreras
2: de
0: drones. en la UDO, hombre. No. <risa> <risa> que tengo la ah, de ese, de ese, de ese dato yo no lo, no lo conocía. Les voy a les voy a comentar una frase que leí que me gustó dice, que nunca le deberíamos de temer a la automatización. Porque es lo que les comento, miremos el pasado que es la revolución industrial. Ah, que bueno, creo que fue muy duro en ese tiempo que la gente luchó y luchó porque no se automatizaron muchas cosas en esta industria. Uh -huh. Y aquí nos dice que esa automatización genera más trabajos que nunca los reduce. No sé qué piense Manuel sobre eso, sobre ese dato que.
3: Sí, en efecto este, Otra cosa que me sale a flote a partir de esto Es que sí, generalmente Nos hace mejorar Nos hace mejorar y avanzar y tratar de superarnos más El hecho de que se generen más empleos y de que avance la tecnología En general Entonces, se me hace algo bueno no el, 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 Que haya un esfuerzo mayor que el promedio Para que pueda avanzar uno Porque igualmente si nos quedamos estancados Es como de que nunca va a haber crecimiento Realmente los problemas es lo que hace que avance este, Los nuevos retos que hace que avance las personas Ajá y ese es mi punto en general excelente, bueno yo tengo aquí
0: tres tipos de, de automatización que, el, que bueno son cuatro son cuatro etapas primero es la, la automatización funcional y luego está la, la robótica que ya las tenemos esas dos y ahorita estamos en un proceso de la automatización analítica y en un futuro que creo que ya comenzó es la, la automatización mediante inteligencia artificial ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita la fecha, los robots que nos ayudan a, por ejemplo, armar un carro, ¿Sí? son robots autómatas que tienen instrucciones previamente grabadas. Pero un... están definidas. Pero están sí, definidas. Sí, sí, están la inteligencia artificial propone que en un futuro estos robots piensen y hagan las cosas por sí mismos. Algo que estamos en proceso apenas de... En camino No sé qué piensen ustedes Sí,
1: damas y caballeros En un futuro será posible Tener tu propio R2D2 En la
0: comunidad de tu hogar Hay un tremendo spoiler Esos caballeros saben algo de eso Yo no diré nada <risa> Saben algo ver, de r Dejamos ese dato al aire <risa>
1: <risa> Vuelvan dentro de 10 años Ahora la respuesta.
0: <risa> Entonces eh, Sí, sí ha habido mucho En, en países en vías de desarrollo eh, hay, hay mucho ¿Cómo se puede decir? Es temor pues se puede decir temor. Es temor. Es, es temor. Temor. más inquietud, yo lo diría como, muy, como inquietud. Incluso ahorita, en, 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 este, en estos últimos tres años, este por todo esto que ha pasado, mucho negocio tuvo que automatizarse en, en la toma de pedidos. Tenemos aplicaciones como para pedir comida que ya, ya ni ocupas ponerte a buscar. Oye, el teléfono de algún, no como sé. Antes y ahorita te metes a esa aplicación y pides algo y automáticamente ah, ¿sí? contactan a un repartidor y todo lo hacen de manera y todo automática lo hacen por no sí es sí es entonces también a quienes son programadores aquí no sé si me den la razón todo lo que tú hagas este tú, toda rutina que tú tengas puede ser automatizada la que tú quieras de
1: hecho hay un hay un dicho dentro del mundo de la programación que dice invierte cuatro horas aprendiendo cómo automatizar una tarea de diez minutos para ahorrarte una vida
0: yo puedo confirmarles ese dato en donde me ahorro, me ahorro trabajo de un mes dando solo un clic
1: Sí, o sea aquí yo, yo les puedo dar un ejemplo personal este pues aquí entre en confianza entre amigos, pues saben que yo soy el loco de los sistemas operativos. Soy el, el loco de Linux. Soy
2: el loco de las compus. Exactamente. Pero le gusta,
0: le gusta Ubuntu, pues imagínense. No, no, ¿qué pasó? Yo no me llevo así <risa> contigo. Sí. Bueno, bueno, casi vamos, vamos un poquito ya
3: casi Se llegando a esa
2: parte. Ah, eres, eres de esos. ¿Eres de esos? <risa>
1: <risa> Algo con lo que yo estuve investigando durante un tiempo es una distribución Linux este, bastante avanzada, que es Linux, donde básicamente tú empiezas con una terminal sin nada. Literal, es una línea de comandos. No bueno, bueno, pausa, comandos.
0: pausa. Voy a pausarlo porque es bien interesante ese dato. Déjamelo, ahorita no, no lo dices. Hay, sí, que sí, hay, hay no tiene que ver con sí, la este. Ah, ok. Ahí vas. va. No,
1: no, pues, ah, bueno, como gustes, como gustes No, cierra este, este sistema, como les digo, no tiene nada y realmente es no dice instalarlo. Pero la misma comunidad liberó un programa que tú puedes personalizar y tú puedes configurar cómo quieres que quede tu computadora con ese sistema. Con un solo comando. Ah, okay. Y les hablo que esto va desde tus drivers, desde, desde cómo se bueno, va. Bueno, esa a ver. información
0: es bien bien interesante, este, uh -huh. pero creo que para el usuario promedio no lo es tanto, ¿no? Exactamente. Eh, pero para no, allá vamos. Para allá no vamos. es mi intención uh -huh. menospreciar bueno, si no y faltar respeto, pero al usuario promedio que tiene otras a lo mejor otras inquietudes. No, no tienen otras necesidades. Ajá, este, pero está muy interesante. Pero eso dato, es un uso, no uso,
1: pues como mencionaba Kane, un proceso que a mí antes me podía tomar dos tres días. Lo automatizo y se hace en 15, 20 minutos. Así es. Sin yo tener que estar
2: presente a la hora de usar mi máquina o sin yo tener que tocarla. Pues ya para no irlo más de largo, un proceso que básicamente muchos tienen, casi todos tienen en sus casas, barrer. Ah, barrer. Sí. ¿Qué, ¿Qué se inventó para, para automatizar ese proceso? Un... ¿Un, rumba, un, un rumba, de hecho un rumba, De hecho,
0: ¿sí? tengo un amigo que tiene la rumba más perrona, que es la que te, te hace un mapeo de tu casa, ¿no? Sí. Te hace un mapeo de tu casa y no es de esas... Eh, por así decirlo ahorita se ligera robot tonto que choca y se regresa y da, está chocando nada como, un como, como pelota, no este te escanea tu casa y te da vuelta una silla y la mesa no y ya que termina va a una estación se limpia sola descarga el desecho se, eh, se carga la batería y vuelve a hacer vuelve a terminar el proceso sí. no y
1: puedes definir límites
0: de hecho si tienes escalera incluso ajá le dices tú sabes que mi limpio este pedacito y la y la este, la Rubobank te limpian nomás ese sí, pedacitos. Sí es. y trapean también, ¿no? Manuel, este, ya tenemos dos minutos encima para terminar este este tema.
3: No, es ¿no tienes verdad.
0: por ahí una, una
2: rumba por ahí? Un ejemplo que nos quieras dar. Mm,
3: realmente, no, o sea, ese tema en un principio, sea, Me parecía como que era un feo, o sea, triste de que según les quitan el empleo a las personas. Es, sí, es que es el Pero, argumento de, el, de las personas, ¿no? De Pero realmente. Pienso yo que el ser humano siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, el factor creatividad es algo que solamente los humanos
2: poseen. Ah, no, sí, no, sí no, el factor no. humano no lo puedes quitar. Hay empleos que jamás vas a quitar el factor humano. Un ejemplo que hicimos son los profesores. Un profesor, ah. puedes meter mil cosas de automatización, de enseñanza en una escuela, pero siempre tienes que tener ese factor humano en la pedagogía creo
0: que Jesús se refiere no, no, al, no a la enseñanza sino que el profesor en ocasiones te transmite eh, estando contigo te transmite a veces experiencias Exacto. porque un método de enseñanza lo puedes ver un robot te puede poner un método de enseñanza ah, no, pues, sí. Pero no, es que, que es... te diga Algún tipo de recomendación, experiencia Creo que eso va a exacto. Simple y
1: sencillamente, el hecho de tomar un curso En línea, se podría decir que cuenta como Enseñanza sí, automatizada Pero no nunca interactúas con
0: una persona y si eres una duda O algo, sí es muy complicado
1: ¿no? Y aún así, o sea, los maestros A todos los que somos supervivientes de la pandemia este, Referencia al capítulo anterior eh, Sabemos lo que es que Tus trabajos estén automatizados el hecho de que le entrega la revisión de tus trabajos, y aún así hay fallos. No voy a decir que eso no lo revisan. Exactamente, no lo revisan. O sea, y aún no así revisan. hay fallos. Porque, ¿A cuánto no nos pasó que poníamos la
2: respuesta? Que yo no lo dije, yo no lo dije. Y
1: por un espacio en blanco, por una mayúscula, una minúscula mal puesta.
2: O que el profesor pidió la respuesta mal. O que el profesor revisar, puso otra cosa que,
1: que no era que ver o, o algo, ya tienes mal esa respuesta cuando realmente no está mal. Entonces ahí le doy la razón a Manuel. No puedes borrar el factor humano de muchísimas
0: cuestiones. No, no, yo creo que no.
1: Pero sí puedes eh, mejorar la calidad del trabajo que hace ese factor.
0: Definitivamente uno. la mejora, la, la mejora, en que este, lo hemos o sea, lo vivimos hoy en día. Pues tenemos, por ejemplo, ahorita estamos grabando eh, con aire acondicionado y con cuatro o cinco micrófonos y todo todo muy bien. Y todo esto gracias a la automatización de, de muchas cosas, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos quedan ya 35 segundos. ¿Algo que agregar? No, pues que benditas cafeteras Es café automático Así es, sí, tenemos claro. aquí una cafetera que ya nos hizo Unas, ¿qué? Unas ocho tazas Es lo que nos mantiene amigos ahorita Efectivamente Bueno, seguimos con el siguiente tema Microsoft versus el mundo Bueno, voy a empezar Hablando de Linux Adelante este, ¿por, ¿Por qué? Si bien es Microsoft versus el mundo eh, Cualquiera aquí yo creo, que, yo creo que del 100% de las personas que nos están escuchando, algún 90% tienen un equipo de cómputo y todos ellos posiblemente eh, tengan la mayoría el, el sistema Microsoft, como tienen Windows en su computadora. Windows, sí, pues. sí. Pero ahí les va un dato bien importante. El mundo lo domina Linux. No sé qué tengan que decir ustedes. ¿Doy el spoiler yo o lo dices tú? Adelante. Ahí les va. De entrada, el internet corre bajo Linux. O sea, básicamente la cosa está así. Del, del 80% del mercado de cómputo... De servidores. De, este caso, bueno, de, de cómputo en el mundo de, de sobremesa. Uh -huh. ah, no, el 80% sí. o más este, es Microsoft.
1: Y el 20% restante se divide en... ¿Qué
0: les gusta? ¿18, 17% de Mac? Pues sí, pero ese es Linux. Es, es, es Apple... Eh, bueno, es Unix. No, es, no, no cuenta con... Bueno, entonces bueno. Es, es, otro tema, es otro tema. Pero sí, se, se dividen en Apple, vamos a ponerlo como Apple ¿Sí? y Linux. Sí, así es. Entonces, pero dentro ya, por ejemplo, en el mercado de los celulares, esto cambia drásticamente. ¿Confirmó? Ahora sí, casi el 90%, si no es que más de los equipos celulares, corren en Linux.
1: Porque Android, tal cual, pues es un fork del kernel de Linux. Es que es... Y
0: en el mundo de los servidores, que es el que, que ya es el mundo real que nos sostiene a nosotros como humanidad, que nos, que nos hace procesos de pago, que nos tiene eh, pues los datos en la nube, yo creo que el igual el 90%, si no es que más... Este, el dato es que es basado en Linux. Y un dato curioso es que
1: Microsoft tiene internamente una distribución Linux propia, per, personal propietaria, que utilizan para cuestiones de testeo. O sea, hasta ellos. Que hay de cierto que de... Windows 11 tiene un poco de Linux. Tiene algo que ver, tiene un subsistema integrado que es como si tú tuvieras tu sistema, tu distribución Linux, se le llama porque Linux no es un sistema operativo, pero si sí tienes distribuciones que son derivaciones de este, de este, de Linux tal cual, que se llama este subsistema de Linux para Windows, donde tú tienes una terminal que es como si tuvieras este segundo sistema operativo comprimido. Como una
0: máquina virtual. Ándale.
1: Por ahí va por Una, ahí una
0: va. sandbox Para que sea más purista
1: Sí, es, Como una, una, una ¿Cómo le llaman? Una computadora cuántica ¿no? Una metacomputadora Una Metacomput. compu dentro de otra
2: Una compu dentro de otra más fácil de entender Exactamente
1: este, Y te permite hacer Algunas cosas Te permite ejecutar Procesos básicos ¿En pero, Linux? Sí, en Linux okay. Y te permite instalar Software y utilizarlo Que no podrías utilizar En una compu normal De otro modo porque son, son cuestiones soportables. Sí, aquí lo interesante es que
0: eh, para, para quienes nos están escuchando y alguien tenga un conocimiento, sí podemos crear máquinas virtuales en Windows 7, en Windows 10, en Windows 8. Pero aquí lo, lo que se quiere rescatar es que de manera nativa uh -huh. lo trae integrado el sistema operativo. Y
1: el rendimiento, ese es otra. El rendimiento que tú tienes con este subsistema es mayor al de una máquina virtual porque
0: no estás compartiendo recursos, o sea es un proceso más de tu sistema. ¿A qué le debemos el éxito? Realmente la, la humanidad sí, siento yo que ha avanzado mucho gracias a Microsoft, este, ¿Y sí? lo que es eh, lo que es el equipo de cómputo porque es la este la sobremesa. Nosotros los mortales somos más, por lo mortales somos más, pues mortales sí, somos más. Sí, y gracias sí. a Microsoft, este ...ha tenido éxito, pero... ...¿por qué creen ustedes, Jesús? ¿Por qué crees tú que este éxito... ...lo haya tenido Microsoft y no Linux?
2: Más que nada... ...pues como nos estaba comentando Armando en su momento pues... ...Linux... ...hay muchas distribuciones del mismo... ...y es muy... ...personalizable en ese aspecto... ...pero para poder personalizarlo... ...tienes que saber lo que estás haciendo... ...y Microsoft no... ...Microsoft lo que quería era un sistema... En el que tú básicamente entraras, ahí tienes todo. Lo puedes mover y todo te lo pone bonito y ordenado. No tan descabellado como las últimas versiones de Windows 11, que tienes que buscar ciertas cosas en cierto pero lugar Pero está bonito. Está bonito. Se está parece, bonito, se eso parece sí. al sistema de la manzanita. En efecto. Pero esa, esa es la cuestión más que nada por la que yo creo que Microsoft tuvo ese boom. Porque la, el usuario promedio no quiere batallar. De hecho, de hecho, sí es un dato muy importante, interesante. Pero no sé, Manuel. Eh,
0: ¿Qué opinas tú o qué tendría que ver la piratería y el éxito de Windows? ¿Qué, qué nos pudieras...? Ay, ¡Caray! La piratería
3: y el éxito sí, de la Windows. Piratería. ¿Cómo lo pudiera relacionar eso? ¿Un ¿Windows pirata? Windows pirata ¿no? ¿Cuándo Ajá. has
0: pagado por la licencia de Windows? Bueno, no, no, o sea, si yo sí las pago. Todos aquí pagamos, este, pero en países tercermundistas no nos vamos a decir quién, ni cuándo, ni en dónde. este, Gracias a que casi en cualquier computadora Puedes tú instalar Windows Y ya instalando este sistema Puedes instalar mucho programa Con piratería leanlo Es una de las razones ¿Sí? Por las que Windows tiene éxito Y Linux no Es por el catálogo Disponible de software Tal cual Pero gracias a la Ah, sí. Sí, Hay que sí. ver ese dato Porque Windows es de paga Es un sistema propietario de, sí. de Bill Gates Y es de paga ¿no? y, aunque,
1: sí, sí. y aunque tú dices No, pero es que mi compu ya lo traía Yo no pagué por él No, sí pagaste por él Cuando compras tu máquina Un sí. porcentaje de
0: lo que tú inviertes en tu computadora es de esa licencia, Aproximadamente es de la de hoy, ¿no? mil pesos de lo que pagas de, de, de tu laptop, si te costó ocho mil pesos, por decir mil pesos más este, son del sistema operativo y de la versión más básica, ¿no? Eh, sí, es la versión home. Que... Bueno, un poquito de datos rápidos aquí. Eh, Windows gana porque es altamente compatible, casi casi lo puedes instalar en cualquier lado. De hecho, eh, es más compatible que cualquier otro sistema Es correcto Así de sencillo? es sencillo Y eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Si existe, tiene driver para Windows Es correcto Y tenemos aquí Linux, es open source, o sea, es gratuito sí Pero este tiene muchas distribuciones, como lo comentan aquí Y tenemos lo mejor, o, o si son muy puristas, tenemos a Apple Que ellos... Hacen su hardware Y hacen su software Y como resultado Tienen los mejores equipos En estabilidad En rendimiento sí, Son obras maestras De la
1: ingeniería En ese aspecto O sea Utilizan cada pedacito De rendimiento disponible
0: Okay, y como otro dato así rapidito, uh, Windows es líder en, el, en videojuegos y en el software de oficina. Ellos ganan ese mercado que es ¿Sí? prácticamente como el, el, el mortal común. Sí, así es. Sí. Y Linux nos gana. Aquí es donde tenemos el dato, ese secreto de que Linux en lo que es servidores y supercomputadoras, Linux es el dominante. Y el último dato es que Mac tiene... Ellos son los líderes en soporte y experiencia del usuario. O sea, los, las cosas que ellos hacen y su software, tanto la integración que tienen iPad, iPhone y Mac, es una, es una una para mí es una belleza no, como es que, ese ecosistema, como coexiste.
1: Simple y sencillamente como, como técnico, no vas a poder negar que restaurar un iPhone cuando no perdiste tu contraseña de ah, iCloud viste. Este Es una delicia es, sí. En comparación a hacerlo con un teléfono Android De cualquier marca Porque aquí no tienes que pensar No tienes que batallar, no tienes que hacer nada para, tus...
0: para que, bueno, vamos a hacer un tipo de spoiler, ¿no? Pero, pero el trabajo ah. se cobra Caballeros eh, Básicamente restaurar un equipo iPhone Es hacer dos, tres Botones Conectas a la computadora y listo ¿Sí? Así de sencillo
1: O a veces sin computadora por, por wifi ya directamente
0: ah no eso no me la sabía ya por, por y en un equipo android sí hay que descargar una room si sí hay que descargar drivers driver si sí hay que hacer otro tipo de cositas si queremos sí, o sea, restaurar y, el equipo y aquí no o
1: sea simplemente haces una, una pues una configuración de botones presionas los botones en cierto orden conectas el teléfono y el propio iTunes te tira una notificación de que se ha detectado un teléfono en modo de restauración, y desea restaurarlo.
0: Bueno, ya. esto para que no lo haya hecho, ¿no? Si, como dicen ahí, no lo intenten en no casa, vayan con los técnicos. No, no lo intenten en casa,
1: este, <risa> pero les aclaramos que si lo intentan, es menos probable que lo descompongan.
0: Sí, bajo su propio riesgo. No. Eh, pues Manuel, ¿qué nos quieres comentar aquí de, de este? Microsoft es, es bueno, es malo, pues. <risa> <risa> es el diablo.
3: Ay, Pues...
0: ¿Nos puedes platicar cómo, cómo inició Microsoft? ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia? Sí, sí, tú usas el sistema. Cuéntanos algo. Claro,
3: tengo que. Este, realmente le comentaba le a comentaba, Armando que este es un tema que a la población, o sea, al 80% o más, no se ha dado cuenta. Este, y no vives pensando en ello porque no te das cuenta del problema. Pero, o sea, ya que lo analizas, o sea, wow, sí puede tener un, un impacto,
2: un impacto grande pero también hay para considerar lo que viene en el futuro de, de este mismo rubro pues ya que como estuve, estuvimos comentando anteriormente personalmente Armando y yo, fue que Linux actualmente pues ya tiene muchísimas distribuciones más amigables con el usuario que muy probablemente en un futuro ya vengan de fábrica con ciertos equipos Sí, ya de hecho ya vienen para bueno, ya,
1: ya,
0: ya han venido sí, ya de hecho por ejemplo un equipo que es lo que les comentaba vale 6 mil pesos una laptop ¿no? No vale eso no, pero bueno vale ojalá, Y ojalá. de repente encuentras el mismo hardware O la misma computadora Con los mismos especificaciones Y la encuentras más económica Y me ha tocado que ya traen Ya traen Linux, traen este, una distribución de Linux Y como es gratuita Esa licencia que acabamos de comentar Que es de paga Que ese dato no lo mencionaron Que básicamente fue como Esta compañía se hizo millonaria IBM fabricaba el 80% de las computadoras. Llega Bill Gates y les dice, oye, por cada compu que vendas yo te vendo una licencia. Ah, Simón, no me importa, dijo IBM. Simón, sí, güey, te la, te, la, te la compramos. Y gracias a eso este se dio a conocer Windows y es como él se hizo millonario porque en sí el... Lo que nosotros llamamos fierros, o sea, la computadora sin sistema el operativo el aparato, lo que no hace nada. Pues, y eso ¿Sí? él lo visualizó hace muchísimo tiempo y se hizo millonario, ¿no? Sí, o sea, y aquí les, voy a,
1: les menciono algo de que mucha gente podrá preguntarse, pero ¿por qué metemos esto a temas? Y como dicen, es algo que el usuario común no nota. Yo les voy a poner mi caso personal. Yo tengo una laptop que tiene desde 2016, este, siendo la de batalla. La que recibe los golpes y la que se ha ido fuera del estado y ha ido venido. Ahorita con Windows esta laptop, yo ya le cambié la pila dos veces este y me dura dos horas, dos horas y media la batería. Sí, no, es que
0: la pila siempre se daña, ¿no?
1: Pero la misma batería, o sea, ahorita, la misma batería cuando le cambié el sistema operativo me ha durado... Pues, ¿Qué les gusta? Hasta 5 o 6 horas
0: ¿Qué tendrá que ver eso? ¿La eficiencia del procesador o el sistema?
1: Tiene mucho que ver El hecho de cómo Windows como sistema Está lleno de porquería de fondo Tiene muchísimos procesos de fondo Que están gastando ciclos de ejecución Y están haciendo tu máquina Hacer cosas que realmente Para que no lo están
0: viendo eh, Yo les recomiendo bueno A, a quienes a, instalan sistemas operativos El Windows 10 LTSC No sé si lo has probado En esa misma laptop No, la verdad no Viene sin Viene sin Mucha, mucha cosa de, de ese tipo ¿no? y en el caso de si quieren probar un sistema operativo linux una
1: distro linux amigable y sencilla yo les recomiendo poco es
0: bueno po le, les para quien tenga curiosidad de conocer linux si sí pueden instalarlo en su máquina, pero sí les recomendaría yo que se asesoren
2: bien, porque sí. si hacen algo mal, pueden perder no. su información. En sí. efecto, esa es una de las razones por las que yo no me metido tanto en el ámbito de Linux. Porque básicamente yo con la computadora prefiero tenerla a lo que es, usar los programas que yo, que yo uso usualmente, sin tanto batallar, más que nada. No, no estoy cerrado a probar algún día alguna distribución de Linux... Porque sé que son mucho más eficientes que, cual, que algunas distribuciones de Windows. Pero, pero... es que, bueno, ahí hay que, ser, hay que ser claro, ¿no? Por ejemplo, Microsoft hace bien su trabajo
0: en muchas cosas. Y, y si hablas de eficiencia, es que debe ser específico tu,
2: tu, la necesidad que tú tienes, pues. Bueno, sí. Pero me, me refiero más que nada al aspecto de que si al yo instalar Linux muevo algo que no sé qué moví o muevo algo que, que tiene que haber movido... Básicamente, desaté troya pues en una computadora. Y, por
0: ejemplo, para quien nos está viendo también, sepan que, bueno, ya ahorita casi no por, por el, el tema de que ya no tienen chips Intel las Mac, pero muchos equipos, tanto AMD como Intel, les podemos poner el sistema operativo de Mac. y Son mucho más compatibles los Intel. Le puedes poner Mac a tu, a tu equipo y te funciona casi muy similar a, la, a lo que si tuvieras realmente una Mac puede ser un i5 un i7 de sexta séptima para adelante y son equipos muy muy buenos yo lo hice con un ryzen pero tuve unos detallitos y está interesante a quien a quien quiera conocer el sistema magno eh, venimos aquí ya con el último tema de esta de esta hora su hora me acordé de quinto elemento de epic games contra
2: apple, sí. apple.
0: Okay. que nos tienen okay. que platicar sobre eso Uh, para los que no estén enterados,
1: este es un caso que se dio a lo largo de pues, finales de 2021 o principios de 2022, no recuerdo, más o menos. Este, que es básicamente en que estas dos empresas, que son pues, Apple, creo que no necesito explicar quién, quién es esta compañía o qué hace, y Epic Games, que es la desarrolladora detrás de franquicias como lo son Gears of War, Fortnite. Fortnite recientemente. Este, y el motor gráfico... No sé si sea
0: más conocida por Fortnite o por Gears of Por Fortnite. Fortnite. De hecho, yo no sabía que... Ah, <risa> Que sea un Gears
1: of War. Este, no, Fortnite, Fortnite. Eh, estas dos compañías se enfrascan en un duelo legal. ¿Por qué? Porque Apple, a todo desarrollador que genera, creo que por encima de un millón de dólares de ganancias en su aplicación, les empieza a cobrar un 30% por el derecho de uso de la App Store. ¿Por qué? Porque todas las transacciones que tú haces como usuario en un 99.999% de las aplicaciones en el ecosistema de los iPhone, iPad y demás iDevices portátiles, sin contar a las Mac porque ahí ya es diferente, se hacen a través de la App Store. Entonces, en esta transacción, un 30% de lo que tú pagas va para App
0: Sí, básicamente el juego es gratuito para quien. No bueno, quien lo ha descargado es gratuito para PC, para móviles, ya sea Android o sea uh -huh. Apple o tabletas o, o lo que sea. PlayStation. Es Xbox. gratuito, pero dentro de este, de estas, de estos sistemas operativos, este, Fortnite se caracteriza mucho por tener mejoras de, les llaman skin o, son cosméticos, o armas. Pues, pues, sí, son pues,
2: cosméticos, básicamente cuando...
0: adornas a tu a tu personaje uh -huh. y eso te cuesta dinero. Sí, entonces. En, esa trans, en esas transacciones, eh, cuando el usuario va y compra eh, una ropa nueva, un arma nueva, un color nuevo, un brillo, a veces no sé. Armas, este, todo eso. Al menos en Apple, cuando el usuario paga, ahí es donde el pago se hace a través de la plataforma de Apple. Uh -huh. ¿Sí? De la App Store. De la, de la App Store de, de la Apple, App Store. que eso es lo normal. Entonces, el problema de dónde nació. ¿Por, ¿Por qué hubo un problema entre ellos dos? Esto nace porque
1: Epic Games... Eh, se alegra esta y dice: Sabes que yo no te quiero pagar ese 30%,
0: yo no tengo por qué pagarte ese okay, 30%. Ok, bueno, ellos eh, eh, pagas, ellos, tú como usuario pagas, tú a ti no te interesa nada va, ¿no? Sí, esto es totalmente transparente. Tú como usuario, usuario no te interesaba, tú pagabas, ¿no? Pero los desarrolladores o las empresas como Epic Games se, se daban cuenta de que, pues de ese pago, el 30%, oye, pues se lo, te lo quitaban, ¿no? Argumentando que, oye, pues es mi plataforma, mi sistema de pago y todo. Entonces, el problema nace con.
1: Nace con este con este Pues tal cual Dañan el contrato Que ellos tenían Porque al ser una empresa Hacen el contrato De pago Donde estipulan Sus condiciones Pero Epic Rompe este contrato Al meter una demanda ¿Y qué pasa? Apple les contesta
0: Bueno aquí lo, que, aquí lo que no, Aquí hay falta un dato No sé si, si Te lo estás perdiendo tú Manuel
3: Creo que yo... Sí, porque eso sí. eso
0: ya es la consecuencia, Armando. Sí. Ah, eso sea, no
3: fue el problema. Creo que no han mencionado que, o sea, lo que hacía era evitarse, ¿no? El, el, ah, el pago. sí, el problema, bueno, el problema, el más... problema el, nace
0: sí? el problema, o sea, de Ajá. ahí nace una problemática. Dice uh, Epic Games, yo no quiero pagar el 30%. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacen? Redirect. Porque primero no fue la demanda, primero ah, fue...
3: exacto. ¿Qué fue primero? O sea, cuando ah, sí, sí. para no para evitarse pagar en la aplicación de la App Store y que no les cobrara el 30% te enlazaban a un sitio en internet y ahí hacían el cobro, pues. Exacto. Eh, ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué
0: dijeron ellos? Bueno, no quiero. Que se pague a través de la App Store, pero había opción de pagar y te mandaba directamente a la tienda de Epic. Y directamente en la tienda de Epic pagabas y obviamente el 100% del dinero y entraba para, con ellos. Sí. Y qué pasa? Se da, obviamente se dio
2: cuenta Apple y qué hizo. Ah, no, claro que sí. Pero la contrademanda fue de Epic a Apple. Ya que... No, pero vamos por pasos. Ah, pues, vamos okay. por pasos.
1: Ah, aquí es donde
0: sí entra es que... Estamos contando la historia. Pues ellos no, hacen pedazos, eso. Pero sí. Y luego Apple, ¿qué hace? lo
1: Apple les
0: quita les, les quita el juego, desaparece Ajá. el juego de la tienda, pues. Creo que lo dejaron de, de actualizar. No, no, es que esto
1: ¿no? se debe porque tal cual tú como empresa, o bueno, como un programador serio en Apple,
0: tú necesitas tu cuenta de desarrollador que tiene un costo no, es que ahí, ahí había un contrato, obviamente, ¿Sí? que tú no podías hacer eso, o sea, sí, si sí. querías hacer un power a, a través de la tienda y ellos de manera deliberada lo rompen, lo rompe. es sí, cuando sí, sí. Apple se da cuenta y dice que te quito, licencia? aquí ya no vas a, tu juego ya no va a estar, y es cuando viene la demanda, pero después de eso viene la demanda, o no sé si te. Sí, en sí, lo correcto sí, sí. Okay. Sí. después viene la demanda ahí es cuando cae la demanda es para que la gente y aquí mano, no eh, o
1: sea dijeron ustedes bueno pero pues, nada más es los de iPhone y los de Mac pues que creen o sea era un porcentaje altísimo de jugadores los que pierde Epic Games nada más por los jugadores móviles
0: Claro, y bueno, aún así ellos, obviamente, era estrategia de ellos. Ellos sabían que iban a ser demandados, ¿Sí? pero aún así metieron plan, el juicio y lo meten por monopolio. Por monopolio. O sea, ya, pues, hay que, todo ese tipo de cosas hay que sí. mencionarlas para que la gente no se entienda cuál es el problema. Mete la demanda por monopolio porque dice, oye, ¿cómo es posible que yo como desarrollador esté obligado a pagar en tu tienda? O sea, ahí nació todo el problema, pues. Entonces... Este, bueno, de ahí ya una vez que demanda, ya lo mencionó Jesus, primero demanda Epic, después contrademanda Apple, ¿sí? Y no sé si tengamos ya algún veredicto del, del, del juez, ¿qué ha pasado desde entonces? Creo que
3: ahorita quedaron tablas, ¿no? No, no ganó la. No. Falló a favor
2: a, a Apple.
3: Apple ganó, ganó el, el... Ganaron el, ambos. Ganaron, sí. Sí, porque no, o sea, ganó, a su modo. A su modo. A su modo. A ver, a ver, dinos ahí, Manuel. Creo que le habían retirado Fortnite. Lo que pasó es que Fortnite lo retiraron, ¿no? De, la, de sí, lo quitaron. Sí, lo quitaron. Sí, sí. Y le quitaron la licencia. ¿no? Ajá. Sí. Pero lo que ganó a Epic Games fue que Apple permitiera más opciones de pago. Ah, sí, sí Apple sí. por, por legislación, Ajá. Pero, pero Epic Games estuvo obligado a pagar una multa. Ah, Exacto, sí. el 30%, el 30 de lo que
0: ganó. De lo desde... que ganó o sea, sí o sí pagó le dijeron Bueno, le dijo la juez eh, Porque es algo histórico Esto esto me interesó a mí porque Es algo que nunca había pasado eh, No no ganó la demanda de Epic Games por monopolio no. Ellos demandan por monopolio Y esa demanda no la ganaron Lo que sí ganaron fue Que está bien, le dijo a Apple Págame el 30% de una indemnización Pero te voy a permitir este, La juez dijo que no estaba obligado El juego a forzarte a pagar en la tienda de Apple le dijo puedes el programador es libre de redireccionar de tener enlaces en su aplicación y redireccionar a otra tienda eso fue lo que es sí verdad, eso, eso quedó como y eso, es, y eso es histórico pues porque eso no había pasado nunca que de
1: hecho ya hubo o sea no de ese modo pero ya hubo otra demanda de ese tipo contra otro gigante tecnológico pero esto fue en los noventas fue contra Microsoft precisamente por monopolio.
0: Nos platicas un poquito rápido sobre eso. ¿Cuenta cuenta?
1: En este caso era porque ah, Apple, no, 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 eso fue directamente contra Microsoft, así, cuando Microsoft era más chiquito, pero obviamente dentro de lo chiquito que era en aquel entonces, seguía monster. siendo un gigante tecnológico, porque la gente se enfadaba en aquel entonces cuando las computadoras todavía eran una curiosidad, eran un lujo. Porque ellos decían, ok, yo tengo mi computador, yo le voy a meter lo que me dé mi gana.
0: Porque yo recuerdo, yo recuerdo que Microsoft fue demandado por Monopolio y lo que hicieron fue comprar Apple, para quien no sepa, compraron Apple, es, es socio mayoritario de, de, de Apple, porque estaba yéndose a la quiebra esta, esta empresa. Este Ya estaba viéndose la quiebra Ellos compran Apple Pero solamente para que subsista un competidor No sí. sé si sepan ese dato No, lo que vimos ayer era diferente Aquí la gente
1: reniega porque ellos no querían pagar Los 60, 70 dólares extra Que te cobraban en aquel entonces Por tu licencia de Windows Porque ellos no usaban Windows Como de que yo compro mi máquina Pero, pero, yo pero no ese problema existe contra. todavía, ¿no? Pero ahí te va ¿Qué pasó en aquel entonces? En aquel entonces tú podías comprar tu máquina y lo que ellos hicieron fue devolver su licencia y recibir dinero como compensación
0: ah pero fue un tiempo eso sí, nada no sí. más fue o sea un fue, fue un
1: caso aislado sí. pero fue por monopolio yo no sabía eso que tú mencionas
0: sí esa, esa es, es otra historia de que de que a lo mejor se deriva de ahí de que bueno sabes qué no tienes competencia en el mercado cómo no dijo él y, y él compró. Ahí,
1: ahí está ese, estamos el mundo, pero ahí está.
0: exacto. Está chiquito. Ahí está él, puedes comprarle a él y ya no es monopolio, pues. Es una estrategia. Sí, sí. Y sin querer, ahorita Apple es un es un monstruo. Al menos en equipos de cómputo es, es un monstruo también, ¿no? Es una empresa muy redituable. Sí. Muy, muy redituable. Efectivamente. Aquí está algo, algo así rápido de lo que fue, porque ya, ya, ya hubo un fallo. Este dice que. Ya lo he mencionado Dice Ordenaron a Apple Que no puede restringirla A los desarrolladores Incluir botones o enlaces A otros lados Para hacer los pagos eh, Y así evitan esta cuota Del 30% Y 15 Incluso 15% Para usuarios Como que usuarios nuevos O desarrolladores nuevos Les corren el 15% Pero ya como dices tú Después de tanto ganancia que tenga ya te cobran el 30
1: sí o sea igual esto no es una medida nueva por ejemplo en el mundo
0: del de pc gaming si tú fueras apple este qué harías o sea tú es, es tu plataforma son tus servidores qué no harías o sea efectivamente qué, ¿qué no
1: harías
2: no
0: haría? entonces estarías de acuerdo con eso o?
1: es que no es algo nuevo o sea steam que es la tienda más grande de juegos en pc tiene años cobrando el 30 y quién se ha quejado
3: Creo
0: Ay, que nadie Nadie Nadie, ¿Nadie? <risa> y, yo, así, creo que nadie. <risa>
1: y y lo que está pasando ahorita Es que ya están saliendo Más tiendas Están saliendo que Origin Epic este,
0: Uplay No, pero sí me ha tocado Que dentro de algunos juegos En PC Te redireccionan a otro lado Para, para comprar ciertas mejoras Ah,
1: sí, sí O sea, pero
0: O sea, compras el juego En la tienda pero dentro del juego hay microtransacciones ah, tiene su propia tienda. que tienen su propia tienda, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pero de todos modos, esta licencia inicial por la que tú pagas, porque son licencias, no eres dueño del juego, estás pagando por una licencia, Este, de todos modos te la vende Steam y a esa licencia de todos modos le saca un 30%. Ah, no, eso sí, eso sí,
0: ¿sí? estoy de acuerdo, ¿no? Pero, y eso es a lo que voy, o sea. Porque en tienen este, almacenados en el servidor el juego, sí, o, sea, o sea.
1: Y aparte, Steam tiene un compromiso en que si el juego es retirado, por alguna razón tú que ya compraste el juego, no lo vas a perder. Esto pasó con Alice Madness Returns. Este Alice Madness
0: Returns. Pasó
1: también con eh, Fall Guys,
0: con Rocket League. Fue lo que pasó también con los, con los poseedores del Silent Hill, el, el, el bueno, que era una premisa de Silent Hill. ¿Cómo se llamaba? PT. The Room. El, que era un juego de, de PlayStation 4, era un demo. ¿PT? Ah, el sí. PT, PT Simon, sí. el PT. Sí. Yo lo tenía en una consola y por error lo borré. Y, y estaban pagando muy buena lana Por, por quienes tuvieran todavía en su disco duro el, el, el PT Y ahorita yo lo tengo adquirido O sea, lo compré Pero no lo puedo descargar Porque lo eliminaron del Ah, de no, en Steam esto no pasa
1: Y eso lo digo porque yo tengo juegos viejísimos Que ya no tienen soporte Pero tú puedes seguir bajando el instalador Puedes seguir instalando tu juego Y el juego va a abrir Sin conexión a servidores Pero va a
0: abrir Correcto Nos quedan dos minutos Los últimos dos minutos de esta, de esta hora este, conclusiones pues en Con que... esos cuatro temas A fin de cuentas yo digo que Aquí
1: lo importante más que Si hay un personaje bueno Personaje malo Es el hecho de que nosotros como consumidores Pues tenemos que abogar por nuestros derechos Tenemos que tener la, la elección Aunque nunca la usemos Pero tiene que estar ahí
2: Sí, lo, lo importante es conocer estos temas Saber qué está pasando Saber qué posiblemente va a pasar en un futuro Para... ¿En dado caso se requiera tomar alguna medida o no? Bueno, aquí lo que les quisimos compartir los cuatro y estos
0: jóvenes llenos de entusiasmo, de energía y, y muchas cosas más, yo ya estoy viejito, este, nos trajeron a la mesa, bueno, debatimos y trajimos a la mesa esos cuatro temas. Me pareció, había más temas, sí, eh, pero más. sí considero interesantes porque mm, se están encareciendo mucho los productos. No, no solo los productos electrónicos, sino otros productos Digitales también. que no dependen del silicio, también se están incrementando, pero debido a la crisis, por ejemplo, con más razón vamos a encontrar cada vez a lo mejor menos equipos y más caros, ¿no? Poco a poquito se hacen más caros. Es, es importante que
1: aprendamos a ver el, el valor de las cosas, pues a, a genuinamente exprimir el valor de lo que nosotros obtenemos tecnológicamente hablando ¿Para qué? Para que nos dure más años. Es la cultura, que, al menos aquí en Latinoamérica, esa es la cultura. El hecho de que tu compu es inmortal, o sea,
2: la vas a usar hasta el día que ya no prenda. Sí, sí, es la, la idea. O hasta del, que le caiga un rayo. Hasta que le caiga un rayo. Sí, lo que, sí, lo que pasa es que el, 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 el
0: consumismo aquí se maneja de manera diferente, ¿no? Tanto en, en, en. O sea, si algo funciona aquí en Latinoamérica, es muy complicado que lo cambien, ¿no? La mayoría de las personas no lo cambiamos, me sí. incluyo, pues si algo me funciona, ahí lo dejo este y bueno les trajimos estos cuatro temas este Jesús Armando y Manuel estudia, estudiantes todavía o ya van de salida caballeros estudiantes con una pata fuera ya casi, casi, por sí, fuera. Ya, ya, casi que... ya casi volando así volando ya para yeah. a otra carrera a otra carrera muy bien ¿no? entonces ellos nos trajeron estas, estas cuatro propuestas bueno nos, digo nos trajeron más pero este fue la crisis del silicio la repito la automatización y los empleos eh, Microsoft versus el mundo que se escucha diabólico versus sí. es el mundo, ¿no? Pero este y el caso de Apple contra, contra esta empresa de videojuegos que es Epic Games, creadores de Marco Phillips de la de los juegos de Gears of War. Algo más que quieran agregar, caballeros, ya para cerrar pues que esta sí. hora de podcast. Si van a comprar componentes Revisen los precios
1: recomendados del fabricante Tómenlos como una referencia a la hora de comprarlos
0: Lo no, mismo con equipos. No compren por necesidad yo siempre yo les recomiendo eso si ocupan algo Vean precios Y de repente Encuentran ofertas Porque encuentran
1: Sí Infórmense sí. primero No compren la aventón,
0: Exacto este, No compren nada Que sea Celeron y, uh -huh. Sí sí dice es
1: Celeron Arlon, sí. este Pentium no, no lo volteen a ver yo, sí. yo no les
0: recomendaría Una Chromebook por
1: ejemplo Sí este, Y recuerden Si van a elegir Una computadora Para la escuela Para el trabajo Lo que sea Lo mínimo Son 8 GB de RAM y 256 GB de estado sólido,
0: estado sólido. Mínimo ya
1: Y el procesador Ryzen 3 o i3 o De i3. ahí para arriba
0: de
3: acuerdo. No acepten
1: menos. No merecen
3: menos. No te mereces menos. No instalar Linux si no le saben, eh.
1: Exactamente.
2: Valórense. ¿Vale? ¿Quiere, quiere hacer mucho. No instalar Linux si no le saben, eh. Eh, También. Exacto.
3: También.
2: Es cierto. No hagan eso porque sí, se pierde la información.
1: Y no formaten su iPhone. ¿sí? O sea, sí háganlo,
0: pero con responsabilidad. Compras un disco duro aparte y. Háganlo en una máquina virtual. Sí, o, alguien, o alguien que les ayude ahí, pero hágalo sí. Háganlo en una máquina virtual. Si tienen curiosidad, sí háganlo, pero Consíganse
2: su propio armando.
0: Bueno, caballeros, feliz jueves.
2: Y, feliz jueves. Y,